0: 内事不明，肠道菌群；外事不决，量子力学、嗯。这个困扰年轻人真的是好多呀。胃
1: 肠第确实情绪性器官。那、嗯、一看就是每年过年都回去拜年那种、啊，没少收压岁钱
2: 。
1: <笑>如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 Cheese Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。你哪不舒服，别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服，别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床，药剂检验和影像。没事儿就别胡思乱想，人生还有下半场。我这行说来话长之，之这病说来话长。我们这一期继续有请首都医科大学附属北京市一坛医院消化内科主治医师姜玉亮姜老师，你好！你好，姜老师好！听众我回心蛮好。刚才咱们第一期呢，跟大家聊一聊关于平时常见的一些问题啊，包括像胃啊、肠啊，还有我们经常会面对的生活当中的一些可能不大会经常提及的，比方说放屁的事儿，还有这个排便的事儿。对、嗯哎、呀。虽然我们平时就是不好意思讲，但是上一期都给大家讲了。屁从哪儿来？憋屁会有什么样的一个损害身体的方面？喝粥是不是养胃？等等等等，大家如果是想听的话，可以倒到上期去听。姜老师来之前呢，大家啊给姜老师留了很多的问题，都是自己非常关心的一些个科普也好、常识也罢，一些个小问题，在这儿呢，我给姜老师一一念一念，看看有哪些问题咱们可以给大家去做一解答啊。好嘞。首先，这位第一位朋友呢是田无敌
2: 老师好，我想请问一下，体检医生都说我有浅表性胃炎，但是呢，他又说不用太过于在意他。我想请问一下，这个程度到底怎么拿捏呢？然后之前还看到说肠胃是情绪器官，这个这个是真的吗？现在在西安生活，然后最近一年我吃饭的口味越来越重了，就是对辣椒对辣度的适应程度越来越高了。然后我想请问一下，吃辣会对肠胃有伤害吗？还有一个我的发现是，我最近下巴上一直在疯狂在爆痘，这个跟我吃辣是不是也有关系啊？其
0: 实我们绝大多数胃镜的检查的结果呢，就是一个浅表性胃炎，它是一个比较有笼统的概念哈。我们的胃黏膜啊，在一些因素刺激之下，然后呢出现一个慢性的炎症，嗯、就可以称之为慢性的浅表性胃炎。呃、哦，这些因素有哪些呢？比如说这种物理和化学的，怎么去理解呢？物理和化学就像我们上一期讲到的，就是我们吃生冷的，吃特别寒凉的食物，连吃八根冰棍儿，嗯、还有喝特别浓的茶，嗯、哎，这就是可能是就化学性的，哎、或者是吃高盐啊，跟吃特别浓的方便面，嗯，然后呢就是这种化学性的刺激，还有呢就是这种生生物性的攻击，比如说幽门螺旋杆菌感染也会引起这种
1: 炎症。嗯嗯啊，这个原因有很多了、嗯
0: 。对，还有呢，田无敌朋友说的这个胃肠是情绪器官，这个表述方法是我第一次接触，但是我觉得说的太好了。呃，我们的胃肠的确是情绪性的器官。嗯调节我们这个胃肠蠕动的是我们的交感神经。当我们兴奋、生气、应激，交感神经活跃的情况下，会抑制胃肠道的蠕动。一生气了，女朋友说你气得我吃不下饭，我们胃肠道抑制蠕动了，他是有可能真的是被气的没有胃口了。还有就是说啊、哦，我在西安吃饭口味越来越重，是不是吃辣吃多了？嗯、呃，吃辣呢，对胃肠道是否有损害呢？其实，包括我自己也喜欢吃辣，也在考虑这个问题哈
1: 。无辣不欢
0: ，对，对辛辣食物其实是因为有辣椒素造成了这种风味。嗯、然后呢，一定的辣椒素的话，可以刺激胃肠道的蠕动、嗯，具有开胃的作用。嗯，胃肠道一蠕动了，然后呢，蠕动加快，然后呢，吃下的东西好像很快就向下运行下去了，嗯、那消化就会变快，所以就开胃了。但是呢，这个剂量越来越大的时候，魔鬼辣出现什么的，当不能耐受的时候，刺激它可会进一步的加剧，那就会出现腹痛、嗯、啊，我们就不能耐受了、嗯。剧烈蠕动会造成什么呢？就会引起腹泻，然后吃完了辣就会拉肚子，肚子里面烧得很厉害，
1: 嗯、过犹不及、嗯
0: 。对，所以的话呢，就是吃辣这个还是挺私人的一个问题，就是个人的体质和生长环境。嗯造就了不同的胃肠道，耐受也是不一样的，以适量为主的
1: 。对，就是一方水土养一方人呐
0: 。是这样，我们的胃的黏膜其实是可以分泌保护自己的一些黏液的，隔绝这种无论是这种辛辣呀、啊，还是酒精啊、嗯、这些刺激。但是呢，就是说、呃，四川人和北方人呢，就是吃辣的多的和不吃辣的，或者说吃辣少的，那他的这种胃黏膜的分泌的这个量和质量呢是不一样的。嗯、所以人家长时间之后，然后胃经过了锻炼，然后呢，它的分泌量就会增多，那就会对
1: 胃形成一种保护。
3: 嗯
1: ，在这里面多问一句啊，咱们都说这个吃东西啊，胃口有一个饱食神经是吗？往往是半个小时之后你才能知道饱，<笑>这是真的吗？
0: 呃，这个应该叫饱食基因啊，哦、这个是饱食基因，这个我自己就有。它具体的特点呢，就是当你吃饭吃到一定量之后，嗯，你就没办法再继续吃下去。原因是什么呢？你就会产生一个拒绝进食的一种感觉，
3: 就
1: 吃饱了
0: 。对你吃饱了之后，你不能再劝你再吃一口或者什么的，我真是一口的也吃不下。这种叫饱食基因，就是吃到量之后，它会产生就是再进食或者是说再见到食物会产生不适的感觉。
1: 嗯，当然每一顿不能吃太撑啊，吃太撑了胃的负担就太大了。嗯、我们再来看另外这位朋友、嗯、叫露娜，
2: 这边说来话长的主播和嘉宾你们好呀，每天都习惯在睡前听这句说来话长，也通过这档播客了解了一些让我困惑的问题，很大程度上消除了我的焦虑。我今年二十岁，小时候开始肠胃就不好。几年来呢，每天早上都会腹泻一次，最近也可能是因为换季的原因，每天都腹泻好几次。昨天我去咨询的下，去过了消化内科，医生开人替维唑安片和空巢感菌二联活菌肠溶胶囊，建议做肠胃病。就在上周我去做完了肠胃病。诊断结果是慢性胃炎和短期反流，医生让近期复查，并且只是继续开了以上这两种药。所以，想请问一下，王俊老师，这种慢性胃炎和胆汁反流，可以通过吃这两种药好起来吗？这两种药作为医生就可以长期吃吗？好
0: ，这几个问题呢，我们分步来说一下哈，就是呃，每天早上腹泻一次，那么其实呢，这是我们绝大多数老百姓在想，这个腹泻到底如何定义呢？从次数上，嗯、一天超过三次，而且呢，粪便的含水量大于 85%。嗯， 之后呢才叫做腹泻。所以的话 呢， 一天排一 次， 然后大便发稀 呢， 我们只能说排稀 便， 而不能叫做腹泻啊。对， 是这样。而且 呢， 近期 呢， 因为换季出现了这种严重的腹泻好几次。呃， 这种的表现的 话， 其实我觉得像是一个胃肠道功能紊乱引起的。什么叫胃肠道功能紊乱 啊？ 就是它呢没有实质性的。胃肠道的疾病，或是肿瘤、溃疡，比如说各种各样的炎症、嗯，然后呢，引起了我们这以上的症状。相反呢，我们检查完了都都正常，那是到底是为什么呢？是因为胃肠道蠕动紊乱引起的。嗯，那这种情况的话呢，医生呢据此呢就是开匹维秀安来调节你的胃肠道蠕动。嗯，然后呢枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊呢来调节你的肠道菌群。为什么呀？因为肠道菌群在你我们上一期讲到了，就是帮你分解你的食物的同时呢。也会产生气体，这些气体呢，在你的肠道积聚呢，会从侧面上引起你的胃肠蠕动的加快，所以的话呢，会出现这种蠕动加快了之后呢，就可能排会排稀便，所以还是相对对症的一些药物。不过不同的人对这个药物反应不太一样，你可以尝试，因为枯草杆菌啊，它是一个相对比较起效比较缓慢的，就像一个种地的种子一样，你吃了它之后呢，它这个。里面的细菌呢，是需要种到你的肠道上面，然后让它慢慢繁殖起来，所以它的作用比较缓慢。要吃了两周以上没有明显的改善的话呢，呃，可能还是需要再去调整药。啊
1: 、哦，你看，还是得先吃一吃，感觉一下啊
0: 。对。益生菌呢？如果要是啊，就是医疗级别的益生菌，作为这个药品调节肠道菌群，还是相对比较安全的。嗯，如果口服两到三个月，它这个种植和生长周期基本到了之后呢，可以尝试停一两周，哎，看看效果怎么样，出来效果没有？如果没出来呢，可能是需要再调整一下。
1: 这是这位朋友，我们再来看接下来这位朋友，也是一条语音，小韩。人
3: 家都说这个肠胃啊是心情的晴雨表，我们这个压力大了。或者是一些生气的事情的肠胃就不舒服，他真是这样。呃，这种胃疼是随着胃随着情绪、呃、变动，但有时候就是情绪比较稳定的时候，也会突然的这种灼烧啊，或者是。轻轻的，澄清一下这期到底是为啥？啊，我以前也得过这种胃病，就是胃糜烂。但是经过之前的节目上说，好像这个病不是这么严重，得需要定期的去检查。反、啊、正我是好久没检查了，而且呢，我这个人会呃、啊、时常喝点酒。我担心这酒肯定会对胃肠功能有一些影响，但是呢又不太好拒绝酒，所以有没一些好的方法，或者是在喝酒之前吃点什么东西可以保护呢？保护肠道
1: ？这个问题比较典型，尤其是咱们播出的时候，有可能是在这个年根底下啊
3: ，大年将至
1: ，可能少不了一些个走亲访友，是吧？可能一些个应酬饭局，这个倒是比较典型。来，姜老师。对对的
0: 呃，这个情绪表问题，我们就前面讲过了，主要和这个交感神经兴奋有关系。嗯嗯、那么胃糜烂呢是是需要关注的，尤其是合并幽门螺旋杆菌感染，它的存在呢会导致糜烂进一步加重。然后呢，溃、啊、疡反复的溃疡呢，它会长期损伤，造成胃癌。哦、哎呀，如果要是呼吸实验是正试阳性，证实它幽门螺旋杆菌感染，那应该是尽快去处理的。嗯、如果要是年龄大于45岁，其实我们这个健康指南上面来说的话，当我们大于45岁的话，就应该尽快完成人生的第一次胃肠镜的检查
3: 了
0: 。嗯，然后呢，发现有没有早期的问题？如果要是没有以上因素的话，哈，偶然的社交性的饮酒，就是尤其到年根了，那可以在饮酒之前。嗯嗯先吃一些这个酸奶，或者是说，呃糊样的食物，在这个胃肠道上覆盖一层厚厚的这种食物屏障，来保护胃肠道的这种黏膜、嗯。比如说家里面说、嗯，哦，事先喝点酸奶，对，或者来几块红烧肉、哦、啊，就是、这样的话呢，可以在我们这种胃肠道黏膜上覆盖这种食物屏障。再有呢，就是尽量尽量不要喝太高度数的酒，去刺激这种烧灼这种消化道。
1: 喝酸奶这个事儿，我还真是听说过了。而且我在一般的这个酒局之前，嗯、哎，确实是先喝一个酸奶，感觉胃不会那么的难受。大家可以去操作起来。当然了，这个小酌疫情，不能是个酗酒啊。我们是不提倡大家酗酒的。这个免不了的应酬呢，就是大家哎万不得已可以自己在事先准备准备啊。这位朋友叫土豆酸奶，持续一两个月，一天只吃一顿或两顿，对胃有什么影响吗？ Uh-uh. 嗯啊。Oh.
0: 这个是其实是一个饮食习惯哈、啊，嗯、呃，就是长期形成的。就是你如果要是说一天只吃一顿或者两顿，那么胃肠道已其实呃有可能已经适应了生活习惯、嗯，或者是有另外一种说法呢，就是你的胃肠道的吸收和这种消化功能呢，造成了你一天只需要吃一顿饭或者两顿饭的这种情况。嗯就如果要吃的多了，它可能就消化不良。你的小肠足够的长，你一顿的食物呢，我就已经可以充分的吸收，然后呢，把绝大多数营养素去吸收了。但是呢，其实根据正常人的这种分泌节律啊什么的，还是建议这种正常三餐的，符合这种排空的时间啊，对胃肠道还是有一定的保护的作用
1: 。这个也是因人而异了。嗯， 是的。我们接着来看 啊， 这位朋友大泡夫多说一 句， 大泡夫就是给我们这档播客创作了这个背景音乐啊。这位啊听 友， 哎 呦， 真的是深度参 与， 而且还给我们有演唱另外一个版本的这么一个片头曲 啊， 多才多艺啊。他就问 了， 说， 请问胃肠镜检查应该多久做一 次？ 家里的五六十岁的长 辈， 还有二三十岁的 人， 分别应该多久检查一次 呢？ 息肉这个东西是不是看到就该切掉 呢？ 就是他父亲去切。中心做胃肠镜检查，当场直接切了四个肌肉，但是也没有后续对息肉的分析，说这种情况合理吗
0: ？这个我们天天都在说哈，正常人群在四十五岁前后完成人生中的一次胃肠镜检查。
3: 嗯
0: ，如果要是说家里面有早发的这种胃癌或肠癌的问题的话，可能要提前到四十岁左右。哦，嗯，然后呢，根据这种情况的话呢？大概多久做一次？嗯，是不同的结论导致了不同的复查时间啊。比如说二三十岁的孩子们，他们一次胃肠镜检查没什么异常的话，那其实高质量的胃肠镜检查之后呢，如果要正常，那其实三年五年之内呢，还是都是有效的啊、嗯。但是呢，如果要是说啊，比如说五六十岁的长辈一查，要，肠道里面有一个息肉、嗯，这个息肉不要紧，还是个腺流性的息肉。嗯、也就是这种肿瘤的前身，小的时候，
3: 嗯，
0: 那这种的话呢，切完了之后呢，还是需要一年左右复查，肠道的其他的位置上有没有埋伏着小的，当时没有看到、嗯，结果一年之后长大了，它藏不住了，又被我们发现了的这种啊、哦，还有那种比较特殊的啊，极特殊的情况，就比如说我们叫早期肿瘤，啊、嗯呃，什么意思呢？叫高级别上皮内瘤变，这种呢，就是离癌特别特别近。就是我们在日本严格的这种理论上来说的话，这就是个早癌哦。Oh. 这种早癌的话呢，是发现就需要内镜下的治疗或处理的。处理完了之后呢，你多久需要复查？按三五年一次吗？按一年一次吗？那肯定是不行。这种情况下需要三个月之后呢，一那看看我们手术之后的那个创面有没有长好。二呢，它其他的位置上有没有新发的这种高级别上皮那种面产生
1: ？啊、oh.。我与
0: 不同的这种病理性质呢，决定了这种检查的频次
1: 。嗯，你看姜老师说的这个就非常的完整了，嗯、而不是根据我们的年龄，也不是根据我们的这个自己的光是看啊，这这一次检查在哪儿检查是跟这没有关系，病理性的一个问题是的
0: 。然后父亲去体检中心，嗯、你看看岁数大了之后，然后去做胃肠镜检查，就一下就。切了四个息肉，嗯，呃，没有后续对息肉的分析，这是合理的吗？其他的中心我还真不太清楚啊。就是对于我们中心来讲的话，嗯、呃，我们一般是只要处理了息肉，我们都会尽量把它取出来，嗯、或者我们都要把它取出来去做病作用是什么呢？就是一来呢是看看这个病变到底是个什么性质，好还是不好；嗯、二呢，它的这个病理的结果呢。对于我们下一次的检查呢，有很大的指导意义
1: 。对，所以说这个体检中心可能这是一个方面啊，医院是另外一个角度，各自的角度也不太一样啊。嗯，是。呃，另外这位朋友白天没时间摸鱼的群友提问啊，他的 ID 就叫做白天没时间摸鱼，啊，可能晚上才有时间摸鱼。哦<笑><笑>啊、补充益生菌对肠道有好处吗？是不是智商税？
0: 肠道菌群现在非常的热，不仅是这种老百姓的这种健康保健意识上面非常的热，嗯、而且呢，也是在我们这种医学领域上的研究也非常的热。内事不明，肠道菌群；外事不绝，量子力学。有这么一个说法，就是这种很模糊的一个概念。<笑>对，但是要客观对待这个问题啊。为什么要客观对待这个问题？嗯、就是。嗯，目前来说哈，益生菌对于肠道的好处呢是有好处的，嗯，但是呢是这种几乎是侧面的，没有说是说直接影响哦，而且呢是在特定的情况下，像我们之前说的，我这一次胃肠炎，哎，一次吃坏了拉了肚子，嗯、直接一点我就吃坏了，吃坏了之后呢拉肚子，我吃这种益生菌，进去之后益生菌干嘛呢？进去和坏的细菌去抢地盘哦，在有限的空间和有限的营养里面，大量的去抢夺它的资源，然后呢，坏的细菌呢，它自然就没有它生存的环境，它就会慢慢就会破坏掉。嗯、所以的话呢、哦，我们的肠道的感染就会进一步的改善
1: ，不是直接的这种影响，而是间接的、嗯
0: 。对，但是说一个健康小伙子倍儿好吃麻麻香、嗯，结果呢，一天三顿的吃这种益生菌，那就没什么必要了
1: 。<笑>是，所以这个事儿也是啊，这个不能说一竿子打死，这个东西是不是智商税呢？看是什么人群，哎，看是什么产品，这是这个问题。再来看 The Cool， 他说前一阵子做胃镜检查、啊、查出有胃息肉，会有癌变的风险吗？
0: 胃息肉已经分很多类型，不仅仅是每一种类型都会有癌变，恰恰相反、嗯，出现的最多的那个类型，我们叫胃底线息肉。哦、oh? ，这种胃底腺息肉呢，几乎目前认为啊，几乎不会癌变。哦、oh. ，啊，所以的话呢，尽可放心。有些息肉的话呢，可能是因为一些增生啊、刺激引起，嗯、还有其他的炎性息肉、腺瘤性的息肉，或者是内分泌肿瘤，然后呢，结果被当成息肉给活检下。但是呢，就是有一定之规，就是你去看他的病理。嗯，当然，听众朋友可能拿到那个病理。看的一头雾，看不懂、嗯。对，所以的话呢，我们一般啊都会在胃肠镜检查之后呢，需要带着胃镜的检查结果和病理的检查结果，再去看一次医生，嗯，然后来看，然后再进行分析和判断。所以，嗯，嗯在前面呢，我是说。绝大多数的这种胃息肉的话，其实都是良性的，不、嗯、要害怕
1: ，对，不要焦虑啊。另外这位朋友山野千里，他说有时候感觉肚子有一种很凉凉，但是又很饱的感觉，但是那种饱感空空的，就像喝了很多水的饱，这是怎么回事
0: 这种饱的这种感觉的话，我能不能理解成是一种腹胀的这种感觉？他感觉胀胀的，但是又没有吃很多的东西。这是不是就是没有这种空空的感觉？这种情况的话呢，其实还是指向一个特定胃肠道的问题，那就是蠕动减慢。
1: 好
0: ，蠕动减慢，然后呢停滞在那里，就像前面说的，这个气体呢积累到肠道里面，产生了一个物理一个扩张的作用，然后呢被我们的神经捕捉到了。我现在是饱的，因为肠子已经是满满的扩张的了。但事实上呢，里面没有很多的食物，没有准很多的东西，然后呢，结果又其实是空空的哦，原来是这样。但关于这种情况的话呢，处理起来也不难。我们其实可以站起身来走一走，拥抱自然，然后呢，多走一走，然后蠕动加快了之后，很快这个气体排出去，然后你很快就会感觉到
1: 饿，还是得加强它的这个蠕动啊。嗯，是的。当然了，这位朋友具体的问题啊，您感觉哪不舒服，还可以。在线下找医生去挂号，具体再查一查。咱们在这儿只是进，就您的这个描述性的一个问题，给您做了一个笼统的一个回答啊。对。然后，另外这位朋友大高眼儿，他说：“请问萎缩性胃炎能否根治？中医治疗是否是一个可选择的手段啊
0: ？”这个萎缩性胃炎的话，它它分两种状态哈，嗯、一个呢是生理性的状态。怎么理解这个生理性的状态？就是我们胃的黏膜的一种老化的表现，一般都是在六十多岁左右出现
1: ，有点像咱们皮肤了。
0: 哎，对对对对，就是我们皮肤不像以前弹性那么好，也不像那么水润、嗯、那么有光泽。哎，然后呢？第二种呢，就像是病理状态哈，在更年轻的患者群当中，五十多岁或者四十多岁，有些患者在三十多岁就出现了一个萎缩性的胃炎，那就需要注意了哈，哦、就是分门别类的去看、嗯。一呢，是不是幽门螺旋杆菌持续的破坏，就像草坪一样，我们不停的去踩,踩踩踩踩，然后呢，结果好的草皮给被踩掉了，结果呢，哦、这种荆棘的就长上来了。啊、有荆棘症，我们自然不会去采，所以的话，它就会变成越长越大，然后呢，就会造成了这种肿瘤、嗯。还有一种呢，我们要做这种萎缩性的胃炎，叫 A 型胃炎，它是一种自身免疫性的疾病，就是我们的免疫力不认识我们自己了，开始破坏我们自己的身体里面的原有的器官，
3: 嗯
0: ，造成的这种萎缩。那么这种萎缩的话，怎么去鉴别呢？其实是需要。胃镜一下，专业的医生去鉴别，然后呢、嗯，治疗的话也是需要就医，然后呢，进一步去观察。然后，其实我对于中医来说的话，是一个非常尊重的，因为中医是我们文化的瑰宝啊、嗯。在这种，尤其是我们在临床上，在去除了幽门螺旋杆菌之后呢，有些患者会吃一些像摩罗丹啊这类的药物、嗯，但是呢，就是如何去评估呢？还是需要借助胃镜。因为胃镜的直接的观察呢，就可以看到它这个萎缩的范围啊，那它面积有没有变大呀？程度有没有变重啊？嗯 啊， 他就会有一个直观的判断了。
1: 这江老师把中西医都配合起来 了， 这非常的全面了。是
0: 非常尊重祖国医学的。
1: 嗯， 这是这位朋友的问题。亲爱这位朋 友， 松 泉， 他是一位医学生。呃， 你看他的问题 啊， 就是为自己将来可能选科室来问的。他 说， 胃肠科的男医生真的 是， 如果真的很臭 啊， 有什么好的方法消除这个味道 吗？ 手术间是喷香水的 吗？
0: 感谢 啊， 这位听众 呢， 这种照顾到我们。医生的平时的感受 啊， 呃， (笑)
1: 高(笑)低他未来也得走向这个科室。呃，
0: 的确 啊， 跟肠道打交道会感觉让人倒胃口啊。但是我们接触的啊都是经过这种肠道准备的患者啊。怎么去理解 呢？ 就是在我们检查之前 呢， 这种粪便呢已经在肠道准备过程当中已经被请出去了。嗯， 喝我们的洗肠 药， 然后 呢， 肠道已经就像洗衣服的洗 嘛， 我基本就被洗干净了嗯，基本没有太多的味道。呃， 不过环境是一个重点关注的地方。虽然说是这个没有直接的接触传 播， 但是空气传播会不会发生问题 呢？ 这个的确是需要注意的。但是 呢， 我们的胃肠镜和环境 呢， 都是要进行严格消毒的。比如 说， 每天都要去进行一段时间内的这种紫外线的消 毒， 包括胃肠镜也是必须要消到一定的时 间， 要用特殊的这种消毒剂去进行严格的消毒。嗯，所以的话呢，可以放心的接受检查、嗯。再有一个呢，就是手术间是喷香水的吗？呃，为什么要喷香水呢？
1: <笑>都是消毒水的味道<笑>、啊
0: 。对，其实呢，没有味道呢，反而是对于医生是更具有帮助的。啊，不同的臭味或者是不同的味道提示了不一样的结果
1: 。嗯，宋权，等你轮转的时候你就都知道了啊！明白吗？把你轮转时的感受写给我们啊
0: ！可以带一瓶香水去手术室哦，你会开启隐藏模式，<笑>开启隐藏模式，<笑>可以开启彩蛋
1: 。哎<笑>呀、嗯，宋权，这个未来的工作很精彩啊！<笑>嗯，等着你。另外这位朋友一半醒，他说：“韩哥，江老师，我想我咨询，三年内切了两次多发结肠息肉啊，切后的三个月到现在经常便秘，是什么原因呢？另外饮食上应该注意些什么呢？谢谢。
0: ”这种情况啊，我们在门诊呢偶然遇到过啊，就是切完了息肉或者是说做完肠镜之后，哎，怎么突然给便秘上了？嗯、呃，然后其实呢，这个肠道准备是因为我们短期内喝大量的洗肠药，其中绝大多数是水。然后呢，嗯，再有呢就是聚乙二醇这种物质呢不会通过我们的黏膜被吸收、嗯，只是在这个水和肠道里面，然后呢不停的一遍一遍的冲了我们的肠道、哦。那我们肠道被冲刷了之后呢，就是在一个短期之内呢，可能会肠道会一个是菌群紊乱，二一个呢可能会功能受到一定的影响。但是呢、哦、这种情况哈，基本都是短期的，因为它不是病理性质。它是一次诱因出现、嗯，所以的话呢，呃，我们的修复系统很快就会把它又会处理很好，所以不是特别担心。哦、但是要超过三个月的话，其实可以考虑用一点点益生
1: 菌，然后改善一下症状啊、哦。刚才我又抓到一个细节啊，就是在我们在做肠道准备的时候，有一种药叫聚乙二醇，是吧？对，聚乙二醇，它里面呢有个“醇”子的话，我们假如说做完肠道准备了，我们。开车去医院，那能开车吗
0: ？呃，那肯定没问题啊。这个聚乙醇的话，它只是一个化合物，而非是乙醇的那个醇。但是呢，就是说，如果肠道准备好了，切记不要因为堵车，然后结果肠道准备没没准备好，没拉干净，结果还又要想腹泻，结果被堵在了高架桥上，那可惨。
1: 那就太尴尬了。嗯， 我们接着来看这位朋友 R， 他 说， 啊， 他的父亲有六年前啊这个胃部肿瘤二 期， 现在他自己感觉精神状态良 好， 已经停 药， 喜欢饭后煮水果 茶， 说是可以养胃治 病， 不知道有没有科学依据。另外 呢， 他喜欢吃饭时喝点啤 酒， 怎么劝都不 听， 对他的胃肿瘤有无大 碍？
0: 酒精呢是肿瘤的一个危险因素，这个是毋庸置疑的啊。嗯、肿瘤患者继续饮酒是一个非常危险的行为，要劝阻。回来到一个水果茶的一个煮制过程当中哈、啊，它可能会软化水果、哎，有助于消化，就是可以取代一部分这种牙齿研磨的作用。嗯、它煮的过程当中会煮烂嘛、呃，有助于消化。但是呢、啊。嗯煮了太久的话，它这种高温啊会破坏这种维生素啊这类的这种营养素，进到嘴里面可能就是一些纤维素啊、嗯、和一些糖水，并没有起到这种特别这种营养的这种作用
1: 。还有需要自己去考虑啊，如何去又有营养又能便于消化的这么一个方式了，这就是生活方式的一个问题了。
0: 还有我想补充一点哈，就是说因为他喜欢喝一点啤酒哈。嗯，不知道是因为是喜欢酒的这个原因呢，还是喜欢这个酒的口感？如果要是说啤酒的口感的话，不妨尝试一下，看看用苏打水产生这种气泡的感觉，跟口感一样，呃，会不会起到一点点作用？就是我们医生对于这种病人的处理上面来说，还是当我们在严格的执行了这种医嘱，呃，结果呢导致了患者的生活质量下降。嗯，那我们就需要考虑这个两者受益和这个代价是否能平衡。啊、我们还是需要尽量的，就是保证患者的生活质量，去达到最理想的医疗目
1: 的。嗯，你看，就是以人为本嘛。嗯。是的，这是这个问题。另外这位朋友匿名的，呃，他说曾经感染过幽门螺旋杆菌，治愈之后需要每年都做胃镜检查跟碳十三检测吗？这个
0: 只要是治愈了的话，不一定非得每年去查。但是呢，嗯、就是说得看前一次的这种胃镜的检查和病理结果，比如说有，就像说我们前面说的上皮内瘤变这类的肿瘤危险信号，不得不一年查一次。其他的、啊、其实还好，不一定非得一年或者到三年左右也是可以的。嗯，汉十三呼气实验呢，简单易行，是目前这种幽门螺旋杆菌的主要检查方式。它的背景故事呢，是因为我们国家哈、啊、是幽门螺旋杆菌感染大国，就是因为我们的这种就餐的方式，有学者统计过啊，之前的数据是几乎一半人。嗯，都在被感染，这个细菌
1: 很庞大。
0: 对，虽然我们治愈了这个，我们这位患者治愈了感染，但是呢，可能在这种宴会就餐时候会被再次感染。那这种怎么办呢、嗯？就是不知情的状态下被感染，那就只能定期的复查。但是呢、嗯，好在呢，我们绝大多数的体检，这种工作体检啊，或者是说身体年检的时候，都会有这个呼气实验，可以考虑每年查一次，这样
1: 其实每年吹一次气儿，这个倒也简单。
0: 啊、嗯，是的，控制腹去吹气就可以。
1: 嗯、我们再来看这位朋友小一，他说想问一下胃肠道和胰腺的关系。家里亲戚有得胰腺癌的，但是发现病情是因为胃胀不消化才去看病发现的。那么这个和之前有过胃穿孔的病史有关系吗
0: ？胰腺肿瘤的话是一个目前被称之为癌王
3: ，嗯
0: ，生存率极低，一旦发现、嗯。但是呢，它和胃穿孔几乎没有关系。胰腺的话，是我们身体里面主要的这种消化腺，分泌各种各样的消化酶来消化食物。当它出现问题的话，无论是。产量不足，或者是产生的这种酶类有问题之后，那么我整个消化进程呢就会受到阻碍，身体就会出现腹胀、不消化，所以就会被人误以为是，哎，这我的胃出了毛病，其实是不一定啊，可能是其他的消化脏器出现的问题
1: ，它、哦、是一个系统相互作用的、嗯。我们再来看这位朋友三三，他说总是容易胃胀气和打嗝，一般是什么原因呢？如何避免？中年男生每天拉两到四次正常吗？需要胃肠镜例行检查一下吗？母亲有结肠癌会遗传吗？你看他的每一个已知条件还都是环环相扣的，嗯、
0: 是我们最喜欢回答这样的问题。胀气和打嗝呢是肠道动力不足的表现。我们今天应该是说两到三次了，对，嗯、可以通过增加活动来促进胃肠道蠕动。这个说两到三次就足以体现出哈。这个问题其实是在现阶段的这种年轻人里面是反复出现。是，如果要是说当我们增加活动，然后呢也不能达到效果的话，那可以尝试,试一些药物来改善、嗯。但是说母亲有这种结肠癌的这种家族史的话、嗯，那么事实上我们到了中年的话，那应该是要尽快做胃肠镜的检查的。母亲有结肠癌会不会遗传？目前来说，哈、啊，肠道的肿瘤，我们分为遗传性的和散发性的。遗传性基因突变是个啊，母亲带有突变，然后呢，到孩子那里也有突变，这种是那个叫做遗传。而您说的就是说，那母亲有结直肠癌会遗传吗？这个其实是散发性的结直肠癌里面的。问 题， 他是在家族里面有一定的这种聚集倾 向， 就是 说， 呃， 就这一家子里面都有可能有一个、两 个， 但不是个个都会有啊。那是因为这个母亲给孩子形成的一个生活习 惯， 嗯 啊， 或者是我们一家子都住在这个地 方， 然后 呢， 相同的生活环境。嗯、然后呢，引起了这种肠道的问题被我们看到了。然后呢，有可能说，哎，这是不是遗传？它可能只是一个聚集倾向。对，嗯、所以呢，不要太紧张害怕。我们只需要做胃肠镜的检查，嗯、然后呢，明确这个问题即可。
1: 你看这个问题就是之前肖郎医生说的那个一家人同吃一锅饭的那么一个比方。我们再来看这位朋友叫做高兴，他说：“你好啊，汤哥，呃，对于胃肠问题，我想问一下，我是长期反流性食管炎发作的时候喝水都要吐，吃不下饭，每天只能喝点蛋白粉，甚至呢成型的粥都吃不下去，十分痛苦。最近几个月得到了,了改善，不过依旧不能多吃，一天能吃两餐，多了就恶心，感觉胃堵住了不通气，十分难受。啊，想问问。”专家还有什么改善的方法吗？你
0: 这一看就是个老病号哈、啊，这个症状很重了哈、啊嗯，发作的时候喝水都要吐，吃不下饭，都只能进流食了哈、啊。你看看，哎呀。而且呢，其实是这种它是拉唑类的药物，其实对于这种反流性食管炎是一个短期内非常有效的一个药物。嗯、但是今年呢，也不行
1: 了，也不管用了啊。对
0: ，也不能起到很好效果，那就代表了这种内科药物治疗，呃，感觉效果不大了。好在是什么呢？就是当胃底折叠术出现之前呢、嗯，我们绝大多数患者没办法，只能被迫忍受这样的生活。但是呢、嗯，现在这种手术方式的进步和发展呢，内镜下的我们有一定的手术，可以把这个贲门，因为它反流性食管炎呢，原因呢是在我们的贲门，也就是老话讲胃嘴儿那个地方，嗯，本来是很紧的一个肌肉环，变得松弛了。那么后面呢，就是无论是内科还是外科，通过手术治疗，把这个贲门环呢，给它重新加固。啊、嗯，然后起到了这种抗反流的这种效果，然后所以的话，如果要是说，嗯、呃，这种症状，我看到您的这种这种症状很明显了的话，呃，其实我觉得是一个线下就医的一个强信号
1: 。是这个问题，你看看，我们给出了一个方向。嗯，这个其实是需要线下就医了，听从您临床大夫的一些个诊疗意见了，得。嗯
0: ，对对对，可以涉及到一些这种特定的治疗手段了
1: 。这位朋友阿莱布里耶他说：“怎么样才能正确预防和发现早期的胃肠肿瘤呢？”这个刚才在第一趴的时候我们也提到过了这个问题。嗯
0: 、对，其实呢，就是当我们养成定时、定点、定量的饮食习惯，避免幽门螺旋杆菌感染，然后呢，三五、呃、年复查一次胃肠镜，其实呢就可以有效的预防。这种早期的胃肠道的肿瘤 的，
1: 接下来这位朋友叫做春 天， 他 说：“ 姥姥有结肠 癌， 会遗传给我和妈妈 吗？” 刚才那个有点类似 哈，
0: 很像 啊， 就是有家庭聚集倾 向， 家里面有人得这种胃肠道的肿瘤 的， 尤其是当年轻的时 候， 比如说六十岁之前就出现了结肠肿瘤 的， 那么还是建议其他的直系亲属进行相关的肿瘤筛 查， 比如 说， 呃， 姥姥有。那么就是妈妈、舅舅和姨这类的直系亲属都需要筛 查， 而到下一辈的孩子们其实也可以查一 下， 但是 呢， 就是这种遗传的这种倾向呢不会特别的 重， 但是也需要查一 下，
1: 最好还是查一下。是 的， 嗯， 刚刚我观察到一(笑)个细 节， 蒋老师对于家族的这个这个名称啊还是非常的清晰 的， 反正娘家人列的啊这个非常全啊。<笑>啊，舅舅姨啊，对，这些确实是对于一些可能年轻的听友来讲，可能还不太分辨。反正就是家里边有的话，您看看是妈妈那一边的还是爸爸这一边的，可以都筛查筛查。这这这个我一听我就听得出来，一看就是每年过年都回去拜年那种，没少收压岁钱。<笑><笑>我们再接着来看这位朋友的 ID 叫做一个句号啊，他说便秘怎么检查怎么治疗，吃凉了就不好受。便秘的原因有很多，对、嗯、吧？
0: 对，原因很多，就是，呃，它的特点呢，就是长时间不排便嘛。嗯啊，然后呢，这一段时间呢，也不一定有多长时间，比如说三天、两天。检查的话，是最直接的还是做肠镜，因为它发生的场所呢，嗯、一定是在结肠啊，因为。我们只肠道呢是大肠呢，或者说结肠是排泄的器官，嗯，所以的话，你一旦发生便秘，那那问题肯定是在你的结肠里面，嗯，啊，你的结肠呢，可能一个叫器质性的疾病，一个叫功能性的疾病，比较容易理解的话就是，嗯、没有长瘤，那有可能就是我们神经神经比较敏感或者比较迟钝，所以如果要是没有肿瘤引起，可以适当的加掉一个药物性的。通便治疗即可。
1: 另 外， 我们看接下来这位朋 友， 这位朋友叫 做“ 好好睡 觉” 啊， 非常健康的一个 ID。他有两个呃三个问题。他 说， 第一 呢， 经常放屁 啊， 声音有点 大， 但是呢没有味 道， 是因为什么 呢？ 第二个问题 是， 经常早上用破壁机打这个米糊 喝， 对胃好 吗？ 或者早上可以吃点什么可以养肠胃 啊？ 米饭、面条、馒头哪个对胃好 呢？ 这跟刚才这我们有一个问题有点类似了。那第三个问 题， 他说的是肠子之前做过这个 ESD 手 术， 就是内镜下的黏膜剥离。治疗之后呢，医生告诉每年都要做一次肠镜检查，今年做了没什么事以后需要注意什么样的一个事项
0: ？我在想，好好睡觉是不是之前就是这因为这些问题，然后给了您的灵感，然后好<笑>好睡,<笑>睡觉，早点睡觉嗯，那没有味道呢，其实是因为在这种肠道里面产气过多引起的。如果肠镜没有什么问题、嗯，不是症状，可以其实可以不用治疗啊。然后米糊是否对胃好？那肯定是对胃好啊，是因为提前对食物进行加工了嘛，减轻了牙齿和胃的负担。嗯、但是呢，不经常锻炼我们的牙齿和胃呢，其实它也会出现费用性的这种退化的。其实什么年龄做什么样的事情，比如说你如果要是说你是六十岁以上的人的话，喝一些米糊还不错，啊、嗯呃，或者是说最近你我做了一个胃息肉的切除手术，短时期之内不能吃很多的东西或者是很特殊的食物的话，常规的食物的话，嗯、喝点米糊问题不大，推荐。但是二十多岁这种胃口正好的时候，天天喝米糊，那肯定喝不够了。嗯，还是建议吃一些正常的食物，然后呢，尽量牙齿用起来，然后呢，嚼的碎碎的，同样呢，也可以养胃
1: ，多咀嚼
0: 。是的，肠道做过 ESD 手术啊、呃，那这个代表的是什么呢？您的肠道存在过这种高危的病变，或者是大体积的病变、哦，那会才会用到这种一个叫 ESD 的手术。嗯。
3: 嗯
0: 但是呢，就是这种的，我们前面说了您需要短期之内复查场景，三个月、半年、一生至一年，然后呢复查场景。如果要没事的话，啊，那根据这种结果之后决定下一次复查时期。在我们中心来说的话呢，如果要是第一次复查没什么事的话，那么可以推到半年到一年左右，啊，再复查、嗯。然后呢，如果再没事的话，再往后推一点，可能就一年左右，或者是三年之内。然后呢，复查，呃、嗯，这是不一样的这个病理的结论导致不一样的结果。所以还是需要看看您的那个病理 值，
1: 再具体决定的。对， 这就回到了刚才咱们第一期是说的那个问题 啊， 由病理来决定您的这个复查的这个周期。嗯， 我们再来看接下来这位朋 友， 叫做应该他这个字 啊， 多音 字， 一个念超 啊， 就是咱们在水里抄一 下， 一个念桌桌 呢， 我想应该是念 桌， 因为桌代表明亮嘛。他的这个 ID 叫做桌 药， 嗯， 我觉得这么念可能会更合理一 点， 但是可能人家自己就是那么念 啊， 猜测了一下。<笑>啊，他有两个问题。第一个问题是年轻人经常胀气的原因啊，就是大概从十八岁的时候就开始胀气了。那这个问题困扰、哦、他，这很早，困扰他和朋友多少年，憋在肚子里很痛苦。平时很少吃，他这括号里这段啊，也是可以进行参考。很少吃垃圾食品，大部分时间吃食堂，唯一的冰饮是低温的鲜牛奶。这是他的第一个问题。
0: 这个困扰年轻人真的是好多呀。
1: 对，标题都有了。困扰年轻人最大的问题就是他。啊
0: 、对，然后他十八岁，十八岁就开始胀气了。早点，高中刚毕业，然后、嗯、晚上读大学。对，还是动力不足。然后呢，其次呢就是消化不良、嗯。消化不良之后呢，这个食物研磨不够，然后呢进到小肠里面吸收就会变得慢一些。嗯、我想要把它充分的吸收，但是呢食物都没有完全分解好，所以的话呢它会停留时间长。那就会引起腹胀的感
1: 觉、嗯。你看，本身就消化不太好，自己还是吃一些低温的鲜牛奶、嗯。
0: 其实这种情况的话呢，还是年轻人多去户外做运动，多打打球，去爬爬山，放松一下精神，定时、定点、定量的去吃食物，避免吃一些冰冷的食物，应该会有不错的效果
1: 。你看，知道自己消化不良了，所以要多注意一点了啊。嗯嗯。他的最后一个问题，也是我们这些问题里的最后一个问题了。他问便血有多大可能是息肉的原因呢？这个不太好去给出一个结论吧。
0: 对，这个是医疗上的一个概率，放在病人的个体身上是不能成立的。嗯，其实百分之一的概率发生在患者身上，那就是百分之百
1: 。是的。
0: 那么就是便血多大可能是息肉的原因呢？这个也没办法去判断。嗯，如果要是出现便中带血被肉眼看到哈，如果要是没有痔疮，那需要高度
1: 高度警惕、
0: 重、嗯、要。但事实上，以目前的这种体检的环境和条件上来说，因为现在的肠镜也很成熟，嗯，查一些血，然后呢，很快就能约得到。其实呢，我们可以把这个肠镜相对前置一些，即使是有痔疮，我们其实也可以需要。进去看一眼，是不是这种有息肉？对，因为如果要是真的是有息肉比较大的时候，如果要超过一点五到两厘米的时候，它这个息肉头端如果要充血，被大便摩擦也会破，然后呢产生这种出血。大便在运行过程当中经过的肛程当中，它就会刮一些血液，然后在这个大便的周围，所以排便出来就会可以看得到。所以的话，当这个体积比较大的时候，我们是可以看得到的；而体积比较小的话，那么这种息肉出血只是会引起这种化验上面的便潜血阳性，肉眼不容易观察。哦、所以，对于您的这个问题来说的话，其实最强烈推荐的，如果要是您发现了便血的症状，是肠镜检查的强制症
1: ，所以这个要提起高度的一个警惕了啊。嗯嗯，问题又指向了我们之前的这个晶晶老师的这个胃肠镜了这个问题。嗯、其实对于胃肠镜啊，对于我们消化来讲呢，它是一个比较明显而且直接的这么一个检查的这么一个手段。胃肠镜的普及的很多，方便易得。对，
0: 就是我们在很多的这种医疗机构，无论是体检级，无论是这种市级、县级，在镇子上的卫生院，有可能我们也可以做到胃肠镜的检查，这就完全可以让我们消化道的病，在它非常早期的时候得到。预
1: 防和很好的治疗了，所以大家呀，通过了我们这两期的科普啊，跟姜老师聊了那么多，不管是日常我们所听到的，还是我们从其他的一些个社交媒体上所见到的，啊，甚至是就是我们身边家人的一些个问题，应该有些问题提起一个警惕，提起重视，有的问题呢，又往往是我们生活当中一个误区，所以究竟到您身上，那如果是哪感觉到难受了，或者是哪不自在了，或者是让您真的是很焦虑啊。咱先不管结果，先去检查。这样的话呢，检查结果如果是真是有问题，咱们就及时治疗；如果没问题，这不就踏实了吗？是的，说的非常的到位。这两期节目聊了这么久，哎，这真的是超乎我的想象。蒋老师讲的特别的细致，真的、啊
0: 、说别别嫌我嘴碎就好了。啊、我们内科和外科大夫还是有一点不一样
1: 、哎，就是非常的这个细致，让大家好好理解、好消化。蒋<笑>老师这个这两期节目就有点是像给我们研磨好的这些个食物啊，就是让我们好消化、好吸收啊。这<笑>是最具有代表性的消化内科，蒋老师讲的都是易于消化和吸收的。这些个知识点啊，所以大家如果再有哎，哎、这个词太好了，消化内科知识搅拌机。
3: 哇天
1: ！现在大家如果再有什么科普类的问题啊，常识性的问题，可以欢迎大家在我们的博客下方去留言。当然了，我们这里面跟大家啊强调一下，我们不看诊，不看报告，不看片子，常识性的科普性的，我们可以给大家做解答。